0: Herzlich Willkommen beim Smart Hotel Key Podcast. Von den Besten lernen, Akzente setzen und in die Umsetzung kommen. Smart Hotel Key und du hast immer den richtigen Schlüssel in der Hand. Hallo und herzlich Willkommen bei Smart Hotel Key, deinem Podcast für erfolgreiches Hotelmanagement. Mein Name ist Marco Riederer und ich freue mich sehr, dass du auch diese Woche wieder mit dabei bist. Heute will ich über das Thema Employer Branding in der Hotellerie sprechen. Ein Thema, das uns die letzten Jahre eigentlich schon begleitet und jetzt gerade wieder sehr aktuell ist, wo natürlich mit reinspielt, dass der auch vor der Krise schon herrschende Fachkräftemangel sicher nicht, ähm, sich sicher nicht aufgelöst hat jetzt und viele Betriebe oder auch Regionen, Gott sei Dank, muss man sagen, draufkommen, ähm, etwas mehr zu tun, um Mitarbeiter zu halten und neue Mitarbeiter anzusprechen. Was mich ein bisschen stört ist, und darum muss ich da vielleicht eingangs ein bisschen über das allgemeine Thema Employer Branding reden, dass es nach wie vor oft einfach falsch verstanden wird. Ähm, Employer Branding darf ich jetzt nicht verwechseln oder gleichstellen mit reinen Werbemaßnahmen. Es geht nicht darum, sich einfach äh, als guter Arbeitgeber darzustellen. Es geht nicht darum, nur in der Außenwirkung attraktive Benefits zu schaffen. Wenn ich Employer Branding ernst ne- nehme und, und äh, ehrlich das Thema behandeln will, dann geht es dann geht's um äh, innere Aufarbeitung einmal des Betriebes. Also, um vielleicht einmal von der Definition auszugehen, Employer Branding umfasst den kompletten Prozess, also umfasst die Positionierung und die Kommunikation eines Hotels als attraktiver Arbeitgeber. Und da gehört eben mehr dazu als nur die Werbewirkung. Dabei geht es vor allem auch um die Entwicklung des Unternehmens hin zum attraktiven Arbeitgeber. Also Employer Branding beschreibt eben auch diesen Prozess. Und dieser Aspekt hat eben weniger was mit Marketing zu tun, sondern in erster Linie mit Mitarbeiterführung, Führungskultur im Allgemeinen und den äußeren und betrieblichen Rahmenbedingungen, die da dazugehören. Und erst das Ergebnis dieses Prozesses ist dann die sogenannte Arbeitgebermarke, die Employer Brand, also die vom Hotel gezielt gestaltete Art und Weise, wie der Betrieb am Arbeitsmarkt als Arbeitgeber wahrgenommen wird. Das Ziel von Employer Branding besteht im Wesentlichen darin, aufgrund äh, dieser dann am Ende stehenden erhofften Marketingwirkung, die Effizienz und Wirksamkeit der Personalrekrutierung als auch die Qualität der Bewerber dauerhaft zu steigern. Also ich will auf, einer Seite, auf der einen Seite natürlich äh, erreichen, dass mein Betrieb als attraktiver Arbeitgeber wahrgenommen wird, dass mehr, äh, dass mehr Arbeitssuchende explizit zu mir in den Betrieb äh, kommen wollen, aber eben auch ähm, äh, die Qualität dieser Bewerber zu steigen. Das heißt, ich, wenn ich es richtig mache, diesen Prozess gut gestalte und ehrlich meine, dann ziehe ich auch eher die Mitarbeiter an, die zu mir als Betrieb dann auch passen. Und leider wird eben Employer Branding oft nur als Ansatz verstanden, der sich vorwiegend auf diese Rekrutierung bezieht. Also oftmals, und das merke ich ganz äh, ganz stark in Gesprächen oder auch in Anfragen, ja, machen wir was Richtung Employer-Branding. Wir wollen uns als bessere Arbeitgeber positionieren. Viele haben dann nur im Kopf diese, diesen Werbefokus. Ich möchte Sujets gestalten, Slogans. Ich möchte, mich als, ich möchte ein paar Benefits auf den Tisch werfen und sagen, ich bin ein super Arbeitgeber und verstehen unter Employer-Branding dann rein diese Werbemaßnahmen. Heute will ich aber diesen Prozess an sich skizzieren. Weil im Idealfall wirkt ja eine Arbeitgebermarke äh, weit darüber hinaus und schöpft eigentlich noch ganz andere positive Effekte für Hotels ab, die oftmals jedoch weitgehend ungenutzt bleiben. Und das ist ja ganz spannend, weil wenn man sich ein paar Studien anschaut, äh, dann wird klar, dass es auch ganz starke Korrelationen zwischen Stra- äh, äh, Strategisch fundierten Arbeitgebermarken und vor allem auch einer erhöhten Identifikation, einem Commitment, einer Leistungsbereitschaft bis hin zur Senkung von Krankenständen, vor allem auch von bestehenden Mitarbeitern geht. es hat dieser Prozess enorme auf- Auswirkungen auch auf das Betriebsleben selbst und Am Ende des Tages äh, wirkt sich das natürlich auch wirtschaftlich aus, weil weniger Krankenstände, höhere Leistungsbereitschaft, ähm, weniger Fluktuation, das sind ja alles Themen, die die wichtig sind auch für den betriebswirtschaftlichen Erfolg eines Betriebs. Weil Personalkosten sind ja in einer dienstleistungsintensiven Branche wie der Hotellerie der Kostenfaktor Nummer eins. Und wenn wir schon beim Dienstleistungsthema sind, Heinz steht ja in Bezug auf die zukünftige Dienstleistungsqualität in der Hotellerie zweifelsohne fest. Auf die bereits stattfindende Branchenflucht muss dringend reagiert werden. Der äh, Fachkräftethema-Mangel ist ja wie eingangs erwähnt jetzt auch kein neues Thema. Er hat sich durch Corona aber nochmals zugespitzt. Ähm, Zusätzliche Effekte wie beinahe zwei vollständig fehlende Lehrlingsjahrgänge und vor allem auch das jetzt präsente Wissen um ein soziales Auffangnetz also ähm, es ist egal was passiert ich stehe nicht vor dem Nichts Stichwort äh, Kurzarbeitsentlohnung äh, Arbeitslosengeld Notstandshilfe etc ähm, durch diese Erkenntnisse haben viele Dienstnehmer auch erkannt ähm, dass man sich vielleicht neu orientieren kann Überlegungen anstellen kann äh, und vielleicht doch einmal in eine andere Branche zu wechseln was uns natürlich in manchen, in manchen Bereichen jetzt oder im, im Dienstleistungsbereich sehr, sehr weh tut. Es geht also darum, nicht nur neue Mitarbeiter anzuziehen, sondern vor allem auch bestehende Mitarbeiter zu halten. Und dafür brauche ich ein positives Arbeitsklima. Und speziell im Tourismus, wo ja der direkte Kundenkontakt immer ein Gästekontakt ist und intensiver als in jeder anderen Branche, spielt die Motivation der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eine sehr entscheidende Rolle. Die Branche braucht einerseits charismatische Persönlichkeiten, gewissenhafte Teamplayer, Menschen, die mit Freude und Engagement ihren Beruf leben und es geht dabei im Idealfall darum, dass sich Mitarbeiter genauso wohlfühlen wie die Gäste. Das ist so ein bisschen dieses Idealbild, das wir zeichnen wollen. Und Wenn man sich jetzt ein paar essentielle Punkte anschaut am Weg zur attraktiven Arbeitgebermarke, dann ist einer der allerwichtigsten Punkte sicher eben dieses positive und fördernde Arbeitsklima. Da gehören Teamziele dazu, Ideenförderung, Team-Events. Man muss eine Gemeinschaft und eine wirklich eine ehrlich gemeinte Gemeinschaft und eine Positivspirale im Betrieb entwickeln, wo auch der Zusammenhalt ein ganz wichtiges Thema ist. Dazu brauche ich aber auch eine gute und transparente Kommunikation, ganz, ganz wichtig. Also man wird abgestraft seitens der Mitarbeiter, wenn man, äh, wenn diese merken, dass entweder Themen nicht ernst gemeint sind, nicht ehrlich gemeint sind, oder man sich nicht ernst genommen fühlt. Also gute und transparente Kommunikation. Natürlich ist ein, unter Anführungszeichen, faires Gehalt äh, ein ganz, wichtiges, ganz wichtiger Punkt. Das ist nicht nur immer die Höhe, sondern eine faire Entlohnung, abgestimmt auf auf, auf die Arbeitsleistung, auf die Bedürfnisse, vielleicht auch ähm, für, gerade für Kadermitarbeiter mit Bonifikations- und Beteiligungssystemen zu arbeiten, hier Anreize zu schaffen. Aber auch einen gewissen Freiraum bei der Arbeit, klare Rahmenbedingungen, was sind Verantwortungsbereiche, was sind was sind Themen, die Mitarbeiter auch selbst entscheiden dürfen. Work-Life-Balance, beziehungsweise ich bin ja kein Freund von Work-Life-Balance, weil äh, das Thema an sich, es sollte eigentlich nur um eine Life Balance gehen. Arbeit ist immer ein Teil äh, vom Leben und ich muss mein Leben so gestalten, dass es ein bisschen in Balance ist. Womöglich, und das ist ja auch im, im, im Tourismus ja immer äh, immer stärker kommender Faktor, flexible Arbeitsmodelle, äh, vier Tage Wochen, ähm, warum nicht auch eine Marketing äh, Mitarbeiterin äh, mit Remote Work oder Home Office ähm, arbeiten lassen, es geht auch geht auch in der Hotellerie für gewisse Positionen. Ganz wichtiger Punkt auch ist ein Aus- und Weiterbildungsprogramm, Aufstiegschancen und, und das wird leider schon auch oft vergessen, gerade im Saisonbetrieb, auch dieses, diese regelmäßigen Mitarbeiterfeedbacks. Ja, wir stehen unter Druck, ja, ja, wir haben viel zu tun, so wir offen haben dürfen. Aber regelmäßiges Mitarbeiterfeedback ist so wichtig. Mitarbeiter fühlen sich wahrgenommen und natürlich muss ich dieses Feedback auch annehmen und vielleicht einmal auf das ein oder andere dann auch in Form von äh, Aktionen, Sanktionen oder äh, Verbesserungsmöglichkeiten reagieren. Das kann mit Befragungen, mit Meetings oder mit regelmäßigen Stimmungsparametern äh, stattfinden. Ja, Wie kann ich jetzt als Einzelbetrieb eine Arbeitgebermarke definieren? Wie grenze ich mich denn überhaupt vom Mitbewerb ab? Das ist ein, ein ganz wichtiger Punkt. Natürlich, wenn alle wieder das Gleiche machen, sind wir alle gleich attraktiv oder gleich unattraktiv. Wobei, gleich attraktiv ist eh schon ein sehr guter Ansatz. wäre. Ähm, ich muss aber auch schauen, dass eine Employer-Brand, also eine Arbeitgebermarke, ein eigenständiges Profil entwickelt. Also was sind die Messages, die ich, die ich kommunizieren will? Richtung Mitarbeiter, Richtung Menschen, Richtung potenziellen neuen Mitarbeitern. Und das ist oftmals unterschiedlich oder eigentlich immer unterschiedlich zur Unternehmensmarke. Was für Aus- und Weiterbildungsmodelle schaffe ich für die Mitarbeiter? Sind flexible Arbeitszeiten möglich? Gibt es ein Bonifikationssystem? Schaffe ich vielleicht Gesundheitsprogramme? unterstütze ich auch die Persönlichkeitsentwicklung meiner Mitarbeiter. Auch bei Weiter- und Ausbildung geht es ja nicht immer nur um betriebliche Aus- und Weiterbildung. Was ein großes Thema ist, gerade bei jungen Mitarbeitern, ist eben Persönlichkeitsentwicklung. Ich kann auch unterstützen dabei oder oder Weiterbildungen anbieten, extern, intern, die über den eigenen Arbeitsbereich hinausgehen, um, um die Perspektiven zu öffnen, die Persönlichkeit zu entwickeln. Und es geht auch viel um die die, die Vernetzung, also wie wie vernetze ich die Mitarbeiter untereinander, wie schaffe ich diesen positiven Team-Spirit, sind das Benefits in der Region, sind das regelmäßige Team-Events, sind das sonstige Zucker, die die ich vielleicht schaffe. Eine individuelle Arbeitgeberpositionierung stärkt definitiv die Verbindung bestehender Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zum Hotel, sie erleichtert und beschleunigt letztlich auch den Recruitingprozess, das wollen wir ja, und damit können am Ende des Tages eben Kosten und Ressourcen gespart werden. Employer Branding ist als nachhaltiger Prozess für messbaren Unternehmenserfolg zu sehen, Das ist auch vielleicht noch ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Es geht nicht darum, jetzt einmal was hinzuschreiben, zu kreieren und auf den Tisch bzw. in die Kommunikationslandschaft zu werfen. Es hört dann wieder nicht auf natürlich. Ich muss das evaluieren, ich muss es zuspitzen, ich muss es leben. Eine Employer-Brand gehört gelebt im Unternehmensalltag. Am Ende des Tages schaffe ich damit eine eine klare Brand-Story, also ich schaffe Botschaften, die am Markt, äh, vor allem am Arbeitgebermarkt dann wahrgenommen werden und schaffe es im Idealfall auch, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu Markenbotschaftern zu machen. Das ist das, 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 das ist die Vision. Wenn ich das erreiche, wenn ich in den Köpfen der Mitarbeiter habe oder diese automatisch über meinen Betrieb reden, äh, sei es in persönlicher Empfehlung, sei es Social Media, sei es, äh, bei einem Wechsel wieder die positive Resonanz zum letzten Arbeitgeber, dann schaffe ich langfristig etwas, wo ich Branchenkollegen definitiv voraus bin, nämlich ein positives Arbeitgeber-Image. Und das ist das Ziel, das ist die Vision und darum sollte es gehen. Und darum ist es ganz wichtig, Employer Branding als langfristigen und dauerhaften Prozess zu sehen. Zusammengefasst, geht es also darum einmal die bestehenden Prozesse zu hinterfragen, vielleicht neu zu definieren, neu zu strukturieren und ganz wichtig alles rund um Führung und Mitarbeiterstrategie ähm, neu aufzurollen, zu evaluieren einmal und zu schauen, wie ich hier in Zukunft agieren will und was auch zu mir als Unternehmen passt. Es muss am Ende des Tages auch authentisch sein, es muss meinem Wertegefühl äh, Gefüge entsprechen und die Personen widerspiegeln, die hinter dem Betrieb stehen. Ich habe im Podcast schon ein paar Folgen auch rund um Führung und Mitarbeiter, ähm, Mitarbeiterstrategie aufgenommen, beziehungsweise habe auch spannende Interviewpartner dazu gehabt. Ich werde im Artikel noch vier äh, weiterführende Folgen ähm, verlinken, die sicher die sicher interessant sind für, für, für dich, wenn du dich mit dem Thema Employer-Branding oder alles rund um Führung und Mitarbeiter noch intensiver beschäftigen willst. Das ist einerseits eine Podcast-Folge zum Hotel-CEO der Zukunft, also wie verändert sich der Job einer touristischen Führungskraft, was hat das, was es da für, für Bedürfnisse in Zukunft. Ein spannendes Interview zur Bedeutung von Leadership im Tourismus habe ich auch geführt. Verlinke ich auch. Ebenfalls zur Mitarbeiterstrategie. Und eine vierte Folge, die ich euch gerne noch verlinke, ist zur Digitalisierung im Arbeitsablauf, weil es geht ja oft auch einmal darum, vielleicht Mitarbeiter teilweise zu entlasten. Das kann ja auch schon ein großer und wichtiger Schritt sein in der Mitarbeiterstrategie. Und auch da kann vielleicht in dem einen oder anderen Fall die Digitalisierung unterstützen. Ja, das war's für heute. Ich hoffe, du hast viel mitgenommen. Vielleicht habe ich dem einen oder anderen ein bisschen die Augen geöffnet rund ums Verständnis ähm, zum komplexen und sehr wichtigen Thema Employer Branding. Ich freue mich natürlich wie immer über Feedback, Anregungen, Kommentare. Wenn du noch Fragen hast, bitte nicht zögern, mich direkt zu kontaktieren. Und das Wichtigste, falls du es noch nicht getan hast, abonniere doch den Podcast. Verbring noch einen schönen Tag und werde noch erfolgreicher im Hotelmanagement.